0: Handwerk to go, der Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Wir möchten euch auch immer wieder ermutigen und ermuntern, uns ein paar weitere Themenblöcke zu spielen, bzw. auch bekannt zu geben. Gerne könnt ihr uns das unter podcast.wöhler.de oder über unsere sozialen Medien schreiben. Wer gerne auf der einen Seite mal rein möchte in den Podcast, ein interessantes Thema hat, aber auf der anderen Seite natürlich auch sagt, Mensch, die und die Themen wären auch interessant, über die ich gerne mal was hören möchte. Wir versuchen immer rund um das Handwerk alles abzubilden. So haben wir auch verschiedene Sachen rund um die Ausbildung, sowie aber auch im Bereich der Kommunikation oder ähnliches immer mal wieder in unseren Gesprächen dabei. Wir freuen uns insbesondere heute auch einen Gast hier im Studio, mal wieder bei uns live im Wöhler-Studio zu haben, der auch schon ein, zwei Mal mit dabei war. Wir hatten auch öfter den Wunsch von euch gehört, dass es rund um das Thema ja, Werkzeug, wie geht das denn? Also How-To auch funktioniert tatsächlich in der Praxis und dazu begrüße ich ganz herzlich unseren Wöhler-Referenten Patrick Stork. Patrick, herzlich willkommen, schön, dass du wieder mal bei uns mit dabei bist und uns dein Wissen teilen möchtest. Hallo Christian, schön wieder da zu sein. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du auch ein bisschen was dazu beitragen kannst. Mein Name ist Christian Weierstedt. Ich äh, bin bei uns für den Bereich Produktmanagement-Marketing zuständig. Komme selber aus dem Handwerk, hoffe damit immer noch so ein bisschen zu wissen, wo der Schuh drückt und vor allen Dingen, wie die Sprache des Handwerks ist. Und äh, darf diesen tollen, ich äh, wollen tollen Podcast schon seit äh, fast zwei Jahren moderieren. Und ähm, ja, es sind einfach total viel klasse... Anwendungsbeispiele dabei, aber auch natürlich auch ganz viele tolle ähm, Gäste und auch Referenten und ähnliches, das also weiterhin echt ganz, ganz viel Spaß macht. Patrick, äh, unser heutiges Thema, das hatte ich noch gar nicht erwähnt, wir wollen uns ein bisschen um die raumluftunabhängigen Feuerstätten kümmern, weil da war oftmals die Frage danach halt, ähm, insbesondere so auch im Bereich unserer Auszubildenden, die da draußen am Markt sind, SAK und Schornsteinfegerseitig, ähm, raumluftunabhängige Feuerstätte, mal ganz grob erklärt halt letztlich, was bedeutet das, was ist das?
1: Ja, was bedeutet das, was ist das? Also im Grunde genommen geht es ja einer Feuerstätte ähnlich wie uns auch. Wir brauchen nur mal Luft äh, zum Atmen und genauso braucht eine Feuerstätte Luft zum Verbrennen. Und da unterscheidet man halt zwischen raumluftabhängigen Feuerstätten und raumluftunabhängigen Feuerstätten. Die Frage ist nämlich, ja, woher kommt die Verbrennungsluft? Und bei raumluftabhängigen Feuerstätten wird die Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum entnommen und strömt nach durch beispielsweise Natürliche Infiltration der Gebäudehöhle, das heißt Fenster, Türfugen, die undicht sind. Und bei den raumluftunabhängigen Feuerstätten ist das so, dass also die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum entnommen wird, sondern von draußen extra über eine Leitung, über einen Schacht, wie auch immer, zugeführt wird. Mhm.
0: Das ist ja mittlerweile verstandard ne? in der Form halt gerade bei Mehrfamilienhäusern oder ähnliches halt, ja. ähm, was früher vor 20 Jahren noch ganz anders war, weil da waren es alle raumluftabhängige Feuerstätten. Ähm, das war der Grund, warum das halt jetzt vielfach so eingebaut wird oder ist der Grund? Also die Versorgung der Verbrennungsluft, dass die halt über den Ringspalt bzw. über die Schacht erfolgen muss.
1: Ja, dann ist man auch äh, unabhängig, sage ich mal, äh, von der natürlichen Infiltration der Gebäudehülle. Mhm. Machen wir uns nichts vor, wir bauen ja seit etlichen Jahren auch immer luftdichter und dann wird es natürlich für Feuerstätten auch schwierig, in irgendeiner Art und Weise das Ganze äh, darzustellen, an die Verbrennungsluft ranzukommen und damit ist es dann auch relativ einfach, dass man sagt, okay, wir fahren unabhängig. Heutzutage bei modernen Feuerstätten, moderne Gebläsefeuerstätten fahren mit so einem sogenannten konzentrischen Luftabgassystem. Das heißt, wir haben eigentlich zwei Rohre. Wir haben ein, ein inneres Rohr und ein äußeres Rohr. In dem inneren Rohr werden die Abgase rausgepustet durch das Gebläse und durch den Ringspalt, also durch das äußere Rohr, strömt dann die Verbrennungsluft wieder nach. Und ja, das ist ein äh, moderne, normale Feuerstelle, inzwischen state of the art. Und... Ähm, ja, das machen wir damit.
0: Okay, und jetzt geht es ja darum, auch sicherzustellen, dass diese Feuerstätte auch sicher funktioniert mhm. halt im Endeffekt und natürlich auch von dem Heizungsbauer, der da eingebaut oder die, die einbaut, halt auch dann sicher betrieben wird, bzw. sicher äh, eingestellt wird. Welche, welche Messungen beziehungsweise welche Sachen macht man denn dann alles und kann man denn alles dann an so einer Anlage machen, auf der Abgasseite her gesehen halt? Also abgaseitig kann man natürlich, ähm, man muss sich diese Konstruktion mal
1: vorstellen, da sind ja Rohre, die an, ineinander gesteckt werden, da sind auch Dichtungen drin. Jetzt kann man beim Zusammenschieben natürlich auch mal eine Dichtung quetschen, wie auch immer. Das kann ja alles mal passieren, das macht man äh, das macht man ja nicht extra. Und da gibt es im Grunde genommen zwei Sachen, die man machen kann. Man kann äh, selbstverständlich eine Dichtheitsprüfung des gesamten Abgassystems machen mit einem Dichtheitsprüfgerät, wie zum Beispiel dem Wöhler DP600 oder man macht äh, es vereinfacht, mit einer vereinfachten Dichtheitsprüfung, mit einer indirekten Dichtheitsprüfung
0: und das ist ja dann die sogenannte Ringspaltmessung. Mhm. mal ein bisschen vor dem Werbeblock, den du gerade gesagt hast, anzusetzen. Die Rohre werden aneinander geschoben halt letztlich. Also du meinst dann diese Stücke der Abgasleitung, damit ich halt die Meter nach draußen halt überbrücke, ja, in Anführungsstrichen. Genau. Darf ich diese einfach so nach draußen legen halt oder muss das immer in einem Schacht sein oder ähnliches? Also das hat natürlich etwas damit zu tun, wofür die Anlage konzipiert wurde und wo
1: die, wo die Anlage jetzt steht und in der Regel ist das so, das muss in einem Schacht verlegt werden und der Hersteller der Feuerstätte bzw. der Feuerstätte und der Abgasanlage, die schreiben mir vor, wie das Ganze auszusehen hat, wie das zu verlegen ist, welche Abstände da einzuhalten sind beispielsweise und wie das dann aufzubauen ist. Da gibt es halt Montageanleitungen zu, an die sich dann der Ersteller der Anlage halten muss.
0: Okay und in Rücksprache dann mit dem jeweiligen Schornsteinfeger und um das zu klären vor Ort halt. Im Idealfall, ja. Okay, gut, jetzt hast du gesagt, dann sind die Abgasleitungen miteinander gesteckt und da ist eine konzentrische Luftabgasführung dabei. Auf der Abgasseite messe ich dann weiterhin wahrscheinlich ganz normal und kann es messen, Sauerstoff, O2 ja. und dann... Sauerst vielleicht Oma.
1: Temperatur, Auftrieb, je nachdem, was da, was da alles äh, gewünscht ist in der Regel. Klar, das ja. wird abgasseitig gemacht und ähm, man hat ja im Grunde, Grunde genommen zwei Zugänge dann an den Feuerstätten, da sind zwei Öffnungen dran, vorne am Abgassystem auf der einen Seite abgasseitig und auf der anderen Seite dann luftseitig, wie gesagt, wo man dann eine Ringspaltmessung
0: machen kann. Die sind voreingestellt quasi, da kann ich auch nicht anders irgendwo bohren oder sollte ich irgendwo dann eine Messöffnung bohren? Nicht, äh,
1: lieber nicht da in, mit irgendwelchen Bohrmaschinen da in den äh, Abgasanlagen rumfentern, das bringt nichts, ähm, weil die sind ja, werden ja im Überdruck betrieben, da gibt es ja verschiedene Druckklassen und das ist manchmal nicht so ohne. Man will ja auch verhindern, dass irgendwo Abgase rauskommen und deswegen nimmt man natürlich. Natürlich die vorgefertigten Messöffnungen, die mir der Hersteller
0: dann vorgibt. Okay. Und da mache ich dann meine Emissionsmessung oder Abgaswegüberprüfung, ja. also meine CO-Messung CO, genau. auf der Abgasseite halt. Ja, genau. Auch Grenzwert wahrscheinlich ganz normal. Alles
1: ganz normal, so wie hm. das dann entsprechend vorgegeben ist, beispielsweise in der Kehr- und Überprüfungsordnung, dass man beispielsweise bei Gasfeuerstätten maximal 1000 ppm Kohlenmonoxid im Abgas haben darf. Das ist da hat sich nichts geändert oder da ändert sich nichts.
0: Okay, und jetzt geht es darum, die Abgasanlage auf Dichtheit zu überprüfen beziehungsweise zu gucken, ob die dicht ist. Warum kann sie denn undicht sein, hast du ja schon ein bisschen erklärt gehabt, durch Quetschungen oder ähnliches halt. Zum ne? Beispiel durch Quetschung eine Möglichkeit, das andere
1: ist, es kann auch sein, wenn man so eine Abgasleitung in einem Schacht verlegt ähm, ohne konzentrisches Rohr, da macht man das häufig, wenn man jetzt einen alten gemauerten Schacht hat, da macht man das mit beispielsweise solchen Abstandshaltern und ähm, wenn das ein bisschen zu stramm ist, man, es ist nun mal Physik, wenn etwas warm wird, dehnt es sich aus und die Abgasleitung wird auch bei Betrieb länger und wenn so ein Abstandshalter beispielsweise viel zu stramm in dem Schacht drinne sitzt, dann zieht sich die ganze Sache wieder zusammen, das kann durchaus passieren, dass sich die äh, Abgasleitung dann wieder zusammenzieht und wenn der Abstandshalter zu stramm drin sitzt, ja, dann zieht es auch die Dichtung auseinander, kann durchaus passieren und dann haben wir ein Problem, weil die Abgase sind unter Überdruck in dem Abgasrohr drinne mhm. und dann können die natürlich in den sogenannten Ringspalt, in die verbrennungsluftführenden Teile reindringen und dann, ja, das ist doof. Mhm.
0: Was passiert dann? Ja, also was, passiert,
1: <lacht> was passiert dann? Dann saugt sich die Anlage ihre eigenen Abgase an und versucht die wieder zu verbrennen. Jetzt haben wir nur viel zu wenig Sauerstoff in diesen ähm, Abgasen drin. Und äh, als dass man da noch äh, vernünftig was verbrennen könnte und so mit verbrennen wir unter Luftmangel. Wir brauchen ja nun mal eins oder wir haben 21 Volumenprozent Sauerstoff in der Luft und wenn ich unter Luftmangel verbrenne, dann oxidiere ich nicht auf zu CO2, was ich eigentlich will, Kohlendioxid, sondern ich habe nur noch CO, Kohlmonoxid und das ist natürlich fatal, weil Kohlmonoxid ist nun mal ein richtig doofes Gas.
0: Mhm. weil Tut nicht gut, ne? Äh, gar überhaupt nicht. Ist sogar äh, äh, tödlich in <lacht> entsprechenden Konzentrationen. Okay. So, und das Ganze wollen wir natürlich vermeiden und das kann man auch messen halt irgendwo ja. oder feststellen. Und das genau. hast du gesagt, macht man auf der einen Seite mit einem Dichtheitsprüfgerät. Zum Beispiel? Ganz kurz mal erklärt. Wir hatten das ja schon mal in einem Podcast mit Rainer Albus beleuchtet, halt genau. Dichtheitsprüfung von Abgasleitungen. Aber wer das nicht gehört hat, vielleicht nochmal ganz kurz von dir. Auf dem schnellen Dienstweg sozusagen erklärt.
1: Auf dem schnellen Dienstweg. Im Grunde genommen schließt man ein Dichtheitsprüfgerät an. Man setzt zwei Blasen, unten eine und oben an der Mündung eine und dann bringt man einen Prüfdruck drauf. Prüfdruck richtet sich nach der Abgasleitung, was das also für eine Dichtheitsklasse ist. Dann bringt man einen Prüfdruck drauf und das Messgerät guckt ganz einfach, naja, wie viel muss ich nachlittern, um den Prüfdruck zu halten. Und dann wird das, was man nachgelittert hat, dieser Volumenstrom, der wird durch die innere Oberfläche der Abgasleitung geteilt. Das braucht man nur im Messgerät eingeben, was das für eine ähm, ja was das für ein Querschnitt ist und wie lang der ist und das rechnet das Gerät dann selber aus und am Ende kommt eine Zahl raus und diese Zahl wird mit der Norm verglichen, da wird einfach geguckt, ja ist es dicht oder ist es nicht dicht, eine gewisse Leckrate darf da sein ja. aber ähm, wenn die überschritten wird, dann sagt mir dieses Messgerät beispielsweise ört, ähm, ja Undicht.
0: Und dann muss ich gucken?
1: Ja, dann muss ich gucken. Vielleicht das heißt, in der Kamera, ist wie auch immer, ja. irgendwas muss ja dann sein. Genau, okay. das dann, ist eine Möglichkeit. Dann genau. ist
0: wahrscheinlich irgendwo was undicht halt mhm. oder kaputt, halt, was beides ja. sein kann. Okay. Genau. Und wie stelle ich das in dem Falle dann, oder wie kann ich das dann feststellen?
1: Ja, wie gesagt, ich kann dann versuchen, mit einem beispielsweise Kamerasystem da reinzufahren und vielleicht von innen, mal zu gucken, in, inwieweit was kaputt ist. Vielleicht sieht man eine quetschte Dichtung, vielleicht sieht man ein auseinandergeschobenes Rohr. Das ist mit einer Kamera ganz gut sichtbar, zum Beispiel Füller FIS 700 oder FIS 500. Mhm. Da kann man dann einiges sehen.
0: Mhm. Okay, man merkt, dass du bei welcher Firma du arbeitest. Halt, Ach, weil, komisch. Ja, die, also wir haben sonst nicht so starke Werbeblöcke halt letztlich, aber mit diesem System funktioniert das ganz gut. Das kann ich auch deutlich sagen. Ähm, okay, also da, da gucke ich dann rein halt quasi, um zu sehen, ob das irgendwo von innen undicht ist oder gequetscht ist ja. oder. Vielleicht tatsächlich gerissen ist oder sowas. Kann ja auch genau, sein. Genau, halt, ne? natürlich. Ja. Okay, jetzt hattest du am Eingang noch gesagt, es gibt ja noch eine andere Variante, das zu messen, halt letztlich. Funktioniert dann
1: wie? Ja, funktioniert dann wie? Ich versuche dann im Grunde genommen nichts anderes als den Rest-Sauerstoff Restsauerstoffgehalt oder überhaupt den Sauerstoffgehalt im Ringspalt zu messen. Wie eingangs gesagt, haben wir 21 Volumenprozent Sauerstoff in der Luft und dann versuche ich im luftführenden Teil einfach zu gucken, Mensch, haben wir wirklich 21 Volumenprozent Sauerstoff in der Luft oder ist dieser Sauerstoffgehalt in der diesem Ringspalt ist dieser Sauerstoffgehalt in der Verbrennungsluft vermindert. Mhm. Und wenn der vermindert ist, ja, dann wird das ein Zeichen dafür sein, dass es möglicherweise irgendwo eine Undichtigkeit gibt und dass
0: möglicherweise irgendwo Abgase wieder zurückgesaugt werden. Mhm. Für alle, die jetzt das bildlich vielleicht vor Augen haben, also im Ringspalt ist ein doppeltes Rohrsystem, was du mhm. gesagt hast und oben an der Mündung geht dann in dem äußeren Rohrsystem quasi die Frischluft rein mit 21%. Genau. Prozent. Mhm. Die sollte ja dann auch an der Messstelle noch 21% Prozent haben und in dem Fall, wenn das irgendwo undicht ist, kommen die inneren Abgase, die dann da sind, aus also dem inneren Rohr halt da rein und dann vermischt sich das und dann, dann vermisch vermischt sich halt das deutlich genau, weniger. Halt. Genau, und
1: das kommt zu einer O2 Verringerung. Das okay. ist das, was man misst. Ja, und dann
0: kann ich das an der Stelle, an der Messstelle dann auch messen. Ja. Okay, und womit und wie messe, messe ich das halt Ja, das macht man
1: dann halt mit einem Abgasanalysegerät und der sogenannten Ringspalt Mehrlochsonde. Mhm. Okay. Und die führt man in den Verbrennungsluftführenden Teil ein und versucht also diese ringspalt im äh, Grunde sind das zwei Schläuche mit, äh, mit Löchern drin, wenn man so will, und die legt man um diesen ähm, Verbrennungsluftführenden, oder in den Verbrennungsluftführenden Teil rum und um das Abgasrohr rum, also um das innere Rohr drumrum. Man hat ja den Zugang von der Feuerstätte aus und äh, einer linksrum, einer rechts rum. die werden sich dann in der Mitte treffen, <lacht> sozusagen, und äh, dann saugt man mit einem Abgasanalysegerät, ähm, ja, die ja, den Luftabgasmenge Luft -Luft oder Luftabgasmenge ja, Genau, das ne? gemischt nun mal an und schaut,
0: ja, bleibt es bei den 21 Volumenprozent oder haben wir da eine deutliche Verringerung. Und ich muss immer diese Mehrlochsonde nehmen halt, also ich muss dann immer so ein Ding dann nehmen, ja. dass ich das so einmal drum rumlege und dann genau. auch damit messen kann. Halt. Weil das punktuell auftreten kann und man
1: muss natürlich irgendwo einen Mittelwert bilden und äh, es kann durchaus sein, wenn ich mit einer Einlochsonde das messe, dass ich da vielleicht gar nichts messe. Mhm. Ja, und okay. äh, trotzdem irgendwo eine Rezirkulation an Abgasen da ist. Und deswegen ähm, tatsächlich mit dieser ringspalt Mehrlochsonde, dass man über den gesamten Querschnitt ähm, das misst und dann auch wirklich alles erfassen kann, was dann an Verbrennungsluft in die Feuerstätte einströmt.
0: Okay, und ähm, die führe ich da vorne ein, das heißt also, das kann dann auch kalt oder warm sein Also so, ist egal, halt ich, meine Finger verbrenne ich nicht, das funktioniert einfach Nein, nicht, nein, nein, das äh, ist okay.
1: normalerweise ist ja die Verbrennungsluft nicht so heiß ja. oder so warm wie das Abgas.
0: Okay, alles klar. Und dann äh, nehme ich das, äh, dann gibt es dann wahrscheinlich auch Grenzwerte oder sowas halt ja. für, also ab wann bis wann oder sowas, das äh, genau. dann noch dicht
1: gilt? Genau, also da gibt es äh, zwei Werte, die da ähm, genannt werden und äh, zwar einmal der Wert 0,4 und einmal der Wert 2, Was steckt dahinter, das ist einmal äh, eine Verringerung um 0,4 Volumenprozent. Oder eine Verringerung um zwei Volumenprozent. Und man muss sich halt vorher die Mündung der Anlage anschauen, die Mündung der Abgasanlage anschauen. Denn wenn man jetzt beispielsweise eine Abgasanlage hat mit einer freien Ausmündung, dann gilt der Grenzwert von 0,4 Volumenprozent. Also dann darf ich äh, nicht mehr als 0,4 Volumenprozent O2-Verringerung im Ringspalt messen und wenn man einen Deckel da drauf hat, dann darf es sogar bis auf zwei Volumenprozent runtergehen, also um zwei Volumenprozent sich mhm. verringern. Das hat einfach damit zu tun, weil die Abgase, die knallen vielleicht unter den Deckel drunter und ein Teil der Abgase wird einfach wieder angesaugt, da kann man sich nicht gegen wehren. Das hat nichts damit zu tun, dass die Abgasleitung undichtig ist, die Abgasanlage undicht ist, sondern es hat einfach was damit zu tun, dass ein Teil der Abgase einfach wieder angesaugt wird, weil ähm, es zu einer Rezirkulation kommt. Das hat also was mit der Ausbildung der Mündung zu tun. Das heißt also, bevor messen,
0: erstmal gucken, naja, wie sieht's denn draußen aus? Sollte ich vielleicht sowieso halt, um zu gucken, wie es dann draußen aussieht. Auf hat. jeden. Okay, äh, Deckel heißt, da ist geschlossen dann oder irgendwie eine so, Haube ja, drüber. Ja, es ist eine oder? Regenhaube drüber okay. oder, oder wie auch immer. Mhm. Und
1: dann äh, kann es natürlich zu einer Rezirkulation
0: kommen. Ja. Genau. Jetzt werden die meisten Schornsteinfieger das wahrscheinlich eh kennen durch ihre Ausbildung und auch irgendwie täglich machen. Für die SAK-Unternehmen ist das natürlich aber auch von Bedeutsamkeit, oder? Ja,
1: selbstverständlich. Die können, wenn sie eine Neuanlage installiert haben, natürlich sehr, sehr schnell auch überprüfen, Passt das soweit alles? Man macht dann einfach äh, eine Ringspaltmessung, äh, guckt O2-Verringung, kann indirekt schauen, Mensch, ähm, kommt das alles hin? Ja, ist das also. Ähm ja, ist das alles dicht so. Aus mal.
0: deiner Erfahrung heraus als Referent, du bist ja in zahlreichen Kursen auch und so weiter unterwegs. Kommt da häufig solche Fragen auf? oder solche? Von Zeit zu Zeit hat man mal die
1: Fragen. Gar hm. keine Frage. Also das kommt schon vor, dass man, dass man sowas, sowas mal nachfragt, was ist das überhaupt für eine Messung, kann ich das denn machen? Gerade SAK-seitig ist das nicht ganz so unbedingt. Äh, ähm, ja, drin, also und ähm, das ist noch nicht so weit verbreitet. Bei den äh, Schornsteinfegern ist das eher verbreitet, diese mhm. Messung, die machen die schon länger.
0: Okay. Und das ist im Rahmen der Sicherheitsüberprüfung Abgaswegüberprüfung. Ja, halt, genau, also. da
1: ist das bei denen mit drin und mhm. bei den srk noch nicht ganz so, aber durchaus eine adäquate Methode, um das mal nachzuvollziehen.
0: Okay, und das ist im Rahmen der Abgaswegüberprüfung drin, hast du ja auch gerade mm. mitgesagt. Was gehört noch mit dazu, um diese Sicherheit sozusagen der gesamten Feuerstätte dann irgendwie raumluftunabhängigerweise festzustellen?
1: Naja, also Abgasseitig ist erstmal klar, dass man, dass man sowas machen kann. Dann natürlich die die Messwerte, die man ähm, Abgasseitig nimmt, also sprich Kohlmonoxid, ähm, vielleicht Auftrieb, äh, äh, Restsauerstoff im Abgas, all diese Abgasparameter äh, sind dann natürlich wichtig. Ja und allgemein äußerer Zustand der Anlage und alles, was ja. da so zugehört, ne? zur Abgaswegüberprüfung. Also ist die Feuerstätte dicht, denn machen wir uns nichts vor, diese Feuerstätten arbeiten alle im Überdruck. Das heißt, es gibt da auch Dichtungen, ähm, wo beispielsweise auch mal Abgase rauskommen könnten. Ja. Bei einer Neuanlage wäre das natürlich denkbar blöd, aber gerade bei bestehenden Anlagen, die unterliegen der thermischen Belastung. Die Dichtung wird warm, die Dichtung wird kalt, es ähm, bewegt sich alles und dann kann es natürlich auch mal zu Undichtigkeiten kommen.
0: Fällt ja noch eine bestimmte Stelle ein, wo das auftreten kann?
1: Das äh, kann am Brenner sein, das heißt also Verkleidung ab, äh, beispielsweise ähm, Brennerdichtungen können undicht sein und dann dringen ja auch Abgase sozusagen in den ähm, Raum ein, wo eigentlich die Verbrennungsluft äh, äh, entnommen wird bei einer Feuerstätte selber, also hinter der Verkleidung, wenn man die mal abnimmt, sieht man das äh, und ähm, da kann es dann natürlich auch passieren. Das sieht man vielleicht, thermische Verfärbung, wie auch immer oder man geht einen Abgastester, Abgas, Piepser ran oder eine Tauplatte und schaut erstmal, ob da alles kommt.
0: Jetzt habe ich ja meinen kleinen Hintergrund noch und dann gibt es ja auch Feuerstätten, die noch mit Kondensat laufen und so weiter. Ja, da ja klar. Könnte man ja auch vermuten, dass da auch noch was rauszählt könnte. Selbstverständlich, ne? auch
1: das darf man nicht vernachlässigen. Gerade bei den Brennwertfeuerstätten haben wir irgendwo ein Siphon und aus dem Siphon kann es natürlich auch rausdrücken, wenn der trocken ist. Der hat nicht trocken zu sein, weil sonst läuft die Kiste natürlich nicht im Brennwertbereich, aber Klar, auch das völlig logisch, hatte ich gerade vergessen an der Stelle. Klar, da müssen wir natürlich auch gucken. Es gibt ja
0: manchmal die Situation, dass man im Heizraum steht oder irgendwo anders, wo die Feuerstätte aufgestellt sind, und doch der Dampf irgendwo rauskommt, aber nicht, wo er rauskommt. Ja, ja genau,
1: der hat da nichts zu suchen. Der soll ja durch die Abgasanlage gehen und nicht durch, die, äh, durch den Siphon.
0: Okay, wir wollen jetzt ja nicht zu lange verlabern halt letztlich über eine Tätigkeit, die relativ klein ist. Aber wir möchten natürlich insbesondere auch diese kleinen Tätigkeiten halt immer mal wieder beschreiben, weil nicht viele das wissen halt letztlich, dass es dafür auch besonderes Messwerkzeug gibt in dem Falle. Und und äh, dass es da ja auch Leute gibt, die sich darüber Gedanken gemacht haben, wie das geht. Nachzulesen in verschiedenen Arbeitsblättern, meines Erachtens. Ne? Ja, ZDV-Arbeitsblätter,
1: also ZDV ist der Zentralindungsverband, aber selbstverständlich, wenn da noch Informationen gewünscht sind, auch bei uns auf der Homepage ähm, unter, dem, unter der Wissensplattform findet man auch einen Text zur,
0: zur Ringspaltmessung. Mhm, okay, und da gibt es dann auch ein Erklärbar Video von dir, glaube ich.
1: Auch da, eins der ersten sogar, ist das schon etwas älter, aber. Ähm, ähm, auch da gibt es dann so eine kleine Erläuterung, wie das denn funktioniert und wie man das denn macht. Also wer sich das jetzt nicht bildlich, bildlich unbedingt vorstellen kann, wie das Ganze aussieht, der sollte dann vielleicht, kann er das auf
0: YouTube sich mal reinziehen. Okay, genau. Und das mal reinziehen ist ein Stichwort. Ähm, Einfallstor dazu auf YouTube, klar, Wöhler-Channel und äh, mhm. da ansonsten auf der Homepage auch Wissensplattform unter wöhler.de. Halt.
1: Genau, wöhler.de und dann Services Wissen und da findet man dann, entsprechend weitergeleitet.
0: Sehr schön, prima. Patrick, vielen, vielen Dank für die kurzen Informationen halt ähm, zu doch einer Messung, die man machen muss und machen sollte, um halt diese Dichtheit äh, festzustellen. Was ist deiner Meinung nach noch wichtig für die, die sich in dem Thema so ein bisschen weiterbilden wollen, auskennen wollen?
1: Wir haben zum Beispiel auch zu diesem Thema Ratgeber, wenn man sich da weiterbilden will, da findet man also auch in den entsprechenden Ratgebern da äh, Infos zu. Ja und wie gesagt, äh, der, die YouTube-Geschichte oder auf der Wissensplattform, ähm, da einfach mal drauf schauen. Also da kann man sich dann zu diesem Thema äh, Ringspaltmessung auch weiterbilden.
0: Okay, wunderbar. Mhm. Was möchtest du noch ans Volk richten? Jetzt hättest du noch die Gelegenheit einmal... Ja,
1: also letzte Worte. Ja gut, dann machen wir ein paar letzte Worte. Nein, um Gottes Willen. Also ich freue mich immer, wenn ich hier sein darf und wenn von euch Fragen kommen, die wir mal eben schnell beleuchten sollen und gerade
0: für solche Sachen sehr, sehr gerne. Also löchert uns, dafür sind wir da, das ist unser Job. Genau, und das nicht nur zu dem Thema Ringspaltmessung, sondern ihr könnt auch alle anderen Fragen stellen, die irgendwas halberlei mit der Messtechnik rund um Patrick zu tun haben, Luftlichtheitsmessung, auch im Bereich der Lüftung oder was mit Gas zu tun hat oder ähnliches. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie uns, wir beantworten sie gerne, entweder im nächsten Podcast oder halt auch online, wie auch immer. Gerne. Danke fürs Zuhören, danke fürs Mitmachen. Gerne wieder. Viel Spaß, ciao. ciao.
1: Handwerk to go, der Podcast.